0: Hei, og takk for at du klikket deg på denne podcasten. Mitt navn er Kristel Langebrekke, og jeg er liten skapelig opptatt av rekruttering og ledelse. Genom disse episodene som kommer ut en gang i måneden, snakker vi om jobb og karriere. Du får få et innblikk i vad som kreves for en god leder. Du vil bli med i interessante diskusjoner om dilemmaer i arbeidslivet, og lytte til inspirerende gjester. Dette er rått og ekte, helt uten filter, og sammen med Hilde Lekven skal vi gi deg en god lytteropplevelse. O velkommen til podkasserien «Uten filter». I dag skal vi snakke om fantastiske arbeidsplasser og hva som kjennetegner de beste. Så hva kjennetegner egentlig en fantastisk arbeidsplass? Hilde, du og jeg har jobbet i et selskap som har vært på toppen av denne listen flere ganger.
1: Ja, vi vet jo at et godt arbeidsmiljø og fornøyde ansatte skaper bedre resultater. Det er jo en no-brainer. Utfordringen er jo «Hvordan får vi det til?» Um, vi har jo prøvd å jobbe systematisk med dette i, i mange år, Kristel, og det er jo et tema som er kjempeviktig for oss. Um, så derfor så gleder jeg meg til å diskutere med dagens gjester og få innspill fra de på, på hvordan vi kan få dette til. Uh, og de er jo mye mer eksperter på tema enn det vi er.
0: Ja, for det er vel forskjellig hva ansatte vektlegger. Er det et kul kontor med fargerike designmøbler, eller er den god leder? Frihet til å velge hjemmekontor og fleksitid. Ja, så jeg må bare si at jeg fikk jo en liten aha-opplevelse her om dagen, Hilde. Da du, for du har jo lært meg det at det å komme på jobb skal nesten være som å komme hjem. Så der, jeg, der har jeg ikke fulgt med helt i timen. Ja, for de, for
1: de av oss som er for mye på jobb så som det være som hjemme. Men, ja, altså, jeg tenker at arbeidsplassen skal, skal ge energi Um, den skal være litt kul um, de ansatte skal kjenne på stolthet når de kommer på jobb og på stolthet når de inviterer med sig gjester in på kontoret og så er det en ting som har lyst til ta opp med deg da, Kristel Fordi at det skal jo også være mulighet Å få energi påfyll til alle døgnestider Og når du begynte med de der Sparetiltakene dine Og tømte kjøleskapet for Yogurt og cottage cheese som Holdt mig god enn etter klokken seks i alle fall Så, så blir det litt tristere så Vi trenger jo litt påfyll av energi og jeg tror jo det betaler seg for selskaper som, som gir dette til de ansatte da, Og altså, det, kosten er utrolig liten i, i forhold til hva man får igjen så på, ja, Og på på dette området her så tror jeg at jeg skal rotte mig sammen med dine ansatte Som sikkert er like mismunerende med meg så dette så skal vi lage en kampanje for å få tilbake cottageisen <laughs> Yes. Nei, men fra spøk til alvor Det er nok, det er nok firma firmahytte sneks i kjøleskap og kake på fredager som avgjør eh, om vi har fantastiske arbeidsplasser. Jeg tror at faktorer som har med selve arbeidet å gjøre, eh, er superviktig Og da tenker jeg på at de ansatte har øyneomi, altså selvbestemmelse at de har utfordrende oppgaver at de får tilbakemelding for å være med og mål selv at de har muligheter for utvikling Og så ikke minst så det med å gjøre en forskjell, jeg opplever at det blir mer og mer viktig for for dagens arbeid, arbeidstakere.
0: Yes, og for å få mer innsikt i dette i dag, så har vi, vi invitert to gäster hit i poddrommet. En av de sitter på innsiden i selskapet som blir kåret til Norges beste arbeidsplass i 2018, og vår andre gjest jobber med å få selskaper til å bli blant de beste i Norge. Gjestene vi har med oss er Head of Culture and Development i Soprasteria, Anders Pallru, og partner og eier i Great Place to Work, Trond Kleivane. Velkommen til dere to.
2: Takk skal du ha. Takk for det.
0: Anders, jeg har lyst til å begynne med deg. Du jobber jo altså i Soprasteria, som er Norges største IT-konsulentselskap med over 1600 ansatte. Og nå har du altså blitt kåret til Norges beste arbeidsplass for tredje år på rad. Det er jo helt fantastisk. Gratulerer. Tusen takk. Så fortell, hva, hva er det som gjør Soprasteria til Norges beste arbeidsplass?
2: Det er jo for det første Norges råeste kontorutsikt
0: ja, Jeg har vært der, så det kan jeg være si meg enig i Vi
2: har en takterass på toppen av Postkirrebygget Så det er jo en av de, kanskje egentlig ikke Jeg tror det viktigste er, som Hilde var litt inne på Det er innholdet i jobben Det er det aller viktigste Og det er eh, Kanskje man sier det Men det, man skal også levere på det eh, Og når du ansetter ambisjøse Unge og fremadstormene Og noen av de tyngste IT-folka i Norge Så må du levere så vi må ha fete oppgaver som de kan bryne seg på hele tiden For at de skal kunne være happy Og du kan si det er kanskje ikke det man tänker på Når man snakker om å utvikle en fantastisk arbeidsplass Men det er kanskje det viktigste man gjør altså.
0: Så bra Jeg har bare lyst til å gå litt tilbake i tid For du har jo vært i Sopra i ni år Mhm Uh, så du har jo vært med på denne reisen Det har jo ikke vært uh, kåret til Norges beste arbeidsplass uh, I ni år men, men fortell hvordan begynte det hele Altså hva gjorde dere for å komme dit Og, og merker du en forskjell i dag Da hadde du begynt der ja,
2: altså, Du kan si den største forskjellen kanskje Da var jeg 22 da uh, jeg begynte uh, Og trodde jeg kunne alt Det gjorde jeg definitivt ikke uh, Men det vet man ikke før etter man har gjort det uh, <laughs> uh, uh, Men det har vært en lang reise for oss uh, Og man kan si i Uh, digitaliseringen har tatt oss som storm og det er jo bra business for oss, men man skal også klare å få i de folka som skal levere på det da. Så den gangen jeg begynte i Sopraseria var det 400 stykker, nu er vi snart 1700, det skjer jo ting hele tiden. Uh, og da vil kanskje være det å definere et mål, vis hva er den beste arbeidsplassen for de flinkeste folka i markedet. Det er vårt mål, og det var en av våre fem strategiske prioriteringer, og det ligger fast i mange, mange, mange år. Og hva det innebærer, det har endret seg hele tiden, men, men målet har lukket fast. Og det har jo handlet for oss om å gi folk rom, Gi dem lov til å skinne, gi dem litt stage time, og la dem få snakke ute og fronte ting. Og minst la dem få dyrke det de er mest opptatt av. Og det ene siden er i selve oppgavene utfører, men også på andre områder. Så det å bukke møter om hos oss en ettermiddag, det er bare å glemme. Fordi møter om de er bukket allerede av de 85 faggruppene våre, hvor folk møtes og spiller spill, eh, gjør yoga eller eh, driver med frontend programmering og dyrker eh, som det siste metoden innenfor design liksom, så det er veldig stor bredde og folk får på en måte det de er mest interessert i da, opptreffer, hva skal jeg si andre nerder som kan dyrke det de er aller mest interessert i og som gir de energi. Da.
0: Spennende. 85 faggrupper, sa du? Det er helt sinnssykt. Ja. Det var ikke det fra starten, da. det kan jeg si med Nei. en gang,
2: men uh, det har vært en reise det også. Uh, og det ser jo, vi har bredlet oss om selskap, flere tjenestområder, uh, teknologien endrer seg, og da må også de henge med, og det har etter hvert blitt et ikke bare en møteplass, men også viktig utvikling av selskapet og tilbudet vi til hvem
0: er som tar initiativ til, altså har det noen som da er ansvarlig for disse faggruppene, eller hvordan organiseres det i praksis?
2: Ja, og da kan du tenke at vi har en plan, og en strategi, og en kjempefin struktur. Det har vi ikke. Men det vi, vi har prøvd, mange ganger, å lage en felles plattform, og alle skal inn i samme liksom, malverk og sånn, så har vi liksom ikke med det og da man jo stille sig spørsmålet hvor viktig er det egentlig? Så altså,
0: skulle jo tro at et konsulensselskap som dere er opptatt av maler og struktur
2: uh, Ja, og det er man også uh, men igen om når vi har jobbet med disse faggruppene som et eksempel da så är det jo noe folk bruker mye sin egen tid på altså, det jo, de gjør det jo på mye sin egen fritid og da er det litt begrenset hvor krav vi kan stille til struktur og leverans og den type ting og da må vi jo være ærlige med oss selv da hva viktigst? att de at de det polisesstrukturen eller att det delar utveckle kompetens där. Och då är det sista jag definitivt viktigast och då med de andra tingena bara vika oss och man vill ha det för att låta göra det det sen ska till då de ska eh, hålla mot topp och vara motiverat för det.
0: Ja, för det är nog så sker utanför arbetstid vanligtvis. Ja. Ja. Men da har dere yoghurt og cottage cheese i kjøleskame da kanskje,
1: og litt energi bare Altså, I wish,
2: I wish Jeg blir alltid sulten klokka tre eh, Men fordelen med å være i posthuset, da er det gå ned på Oslo Så finner du et eller annet å Men eh, ja, nei, det er en Kommer litt eh, epler og bananer på tirsdager Det blir tomt etter en time selvfølgelig eh, Så da er det litt halvsur kaffe eh, Tilgjengelig Som tar alt for lang tid å lage selvfølgelig Ellers må du gå opp i 25. så er det litt ekstra kaffe Der er kundene som er på besøk er Men du, det var jo
1: pimpet. litt eh, å høre da, at det er ikke er alt er på stall der heller. Men tror... At man har kommet på tre år på rad som årets beste arbeidsgiver.
2: Men du finner jo cottage i kjøleskapet hos oss men jeg vil ha sjekket datoen før jeg smakker på den.
0: <laughs> For spørsmålet er jo nå om dere er liksom den perfekte arbeidsplassen. så altså, har det ingen utviklingsområder?
2: Masse. Perfekt er vi ikke, og det tror jeg ingen andre er heller. Og det tror jeg er viktig å være ærlig om også. Jeg tror veldig på det. Gi folk et ærlig inntrykk av hvordan det faktisk er, fordi når du kommer på innsiden, så finner du fort ut av hvordan hverdagen ser ut. Og du kan se si på på selskapsnivå, så er ting veldig bra. Vi har kjempehøy skår, kjempe deltakelse. Vi hadde 94% svarte faktisk på medarbeiderundsjøkelsen, slå den. Det er, det er ikke mange som gjør, i hvert fall ikke bedrifter, så det er jo et enormt engasjement, det er jo genuint mm. ønske om å jobbe på bra sted. Mm. Og det er jo ikke sånn HR kan veta at vi skal bli arbeids, en god arbeidsplass.
1: Men, men det ser jeg ut på, det er at nå har du jobbet i, med HR i, i hvert i ti år, mm. eh, og upplever du at Um, så, så snakker vi om millennium og generation X, Y, Z um, opplever du at forventningene til arbeidsgiver uh, har endret seg og, altså, hva, er det andre ting de ansatte legger vekk på i dagen for ti år men når de skal velge en arbeidsgiver?
2: Ja, si, jeg er jo 30 selv, så jeg er jo egentlig i den gryta, men samtidig så føler jeg ikke alltid det, men jeg tror den største enningen som vi har erfart er at uh, vi må være bredt på å være, ha større grad av åpenhet Mm, uh, de, transparens mm. i det meste vi gjør uh, Og det ønsker vi jo også Men det er jo ikke alltid like lett Og det må vi bara sørge for For hvis ikke, vi, uh, hvis ikke vi legger til rette for det Så skjer det uansett Fordi folk snakker sammen uh, Og det er uh, kanskje blitt mer av uh, vad det var, uh, var før mm. uh, ja.
0: Ok, Trond Du jobber i Great Place to Work uh, Og mm. som kårer Norges beste arbeidsplasser Uh, og dere sier jo selv at dere er den ledende Globale eksperten på å utvikle Opprettholde og anerkjenne gode Arbeidsplasser
3: mm.
0: Kan du ikke fortelle litt om uh, hva Great Place to Work Er og hva dere gjør
3: Jeg kan ta utgangspunkt i det Anders nettopp har vært inn på uh, Det som er nå av hemmeligheten i forhold til det Anders sier er jo at uh, Du kan aldri lage systemer eller strukturer Som egentlig skaper kan si, Resultater Og effekter det er kulturen som gjør det det er alltid kulturen som driver resultater, strukturen kan understøtte det, systemet kan understøtte det men oftest så ødelegger i de det, eller de går på tvers av det dessverre, og det samme gjelder ledelse så ledelse og kultur er nøkkelen eh, egentlig for å skape prestationer, resultater eh, og de effektene mm. eh, og da må man passe på at man har strukturer som ikke ødelegger for det og det reflekterer litt den læringen som dere har da. og det å få kultur så høyt på dagsordenen er noe av nøklene, fordi kultur haster aldri, så du kommer aldrig opp på dagsorden. Ikke på styrenivå, ikke på ledgruppenivå, det er ingenting som brenner, aldri. Så hvis ikke det settes på dagsorden, så er det ikke på dagsorden. Alt annet haster, alt uansett. Så hva vi driver med, gross sett, vi, vi hjelper bedrifter å få et, en, et, et, et grep på, og et språk på, og måter å avdekke hvordan står det til med ledelse og kultur hos oss, egentlig, på de tingene som er viktige? Kan vi komme tilbake til det, hva som er viktig? Eh, og når, det, når vi kan gi en, vi si, innsikt på det området, hva er det vi egentlig kan gjøre? Hvilken retning bør vi gå? Hva kan vi gjøre for å forbedre dette? Veldig mye som man driver med idrettsutøvelse, eller alt annet egentlig. Så vi måler ting som er vanskelig målbare, og derfor så måles det ikke på en god nok måte. Og vi putter det legger det frem og skaper innsikt eh, som gir det mening eh, for ledere eh, og bedrifter.
0: Hva gjør bedriftene konkret da med, med disse resultaten Så det blir jo et verktøy noe de, de kan jobbe videre med?
3: Det er jo veldig forskjellig. Eh, veldig mange tror at vi driver med kåring. Det gjør vi jo. For å vise frem det beste og lære av det beste. Nå er Sopra Steria kåret til det beste i Norge. Veldig bra. Og sertifisering for å vite hvilket nivå du har. Men det er bare ett utgangspunkt det viktigste for de som virkelig vil skape resultater og gode effekter, er jo hvordan de utvikler seg med dette. Altså hva kan de bruke dette til, og hvordan kan de få eh, kultur opp og ledelse, eh, tillitsbasert ledelse da, som vi kaller det, opp på dagsorden, slik at det eh, hjelper dem å nå mål. Mm.
0: Hjelper dere bedrifter til å, å på en måte med dette, konkret? Lykkes? Vi
3: kan gå hele veien. Det er noen bedrifter vi går hele veien med, altså er helt oppe i transformasjon, altså hva betyr dette for å, i forhold til strategi og mål og så, men det er sjeldent det går så dypt. Eh, mesteparten av det som ligger i Great Place to Work, vi har også et søsterselskap som gjør dypere ting på konsulent-siden, men eh, det Great Place to Work eh, hovedsakelig holder på med er egentlig å måle å uh, anerkjenne og skal vi si sertifisere okay. så vi gir rundetider og skaper grunnlaget for å kunne gjøre ting bedre, og det gjør vi på en litt unik måte, mm. som ikke har så mye altså du var inne på vad vil de ansatte synes om det ene andre det lar ikke vi bedriften velge vi legger den premissen basert på uh, vad som egentlig er viktig for kultur
1: men uh, um det må ju vara fantastisk att jobba i Grey Place to Work då. Det måste ju vara den mest fantastiska arbetsplatsen det. Delta där i i målingen i sig, i mm,
3: vi tar vår egen medicin då. Ja. Det ja, Absolut, men de kan ikke vi vi ikke i konkurrensen, men vi vill vi vill på listan. Ja. Men sticka. Då vill vi väl vart på vill de de beste i vår kategori, men ikke om vi vill vinna till. Det vil vi inte. Alltså men men gode, men som Anders säger, det är alltid ting att jobba med. Alltså detta är ju det er både ferskvare og det er langsiktig jobbing
2: Men Dere fikk vel en utmerkelse internt Gjorde dere ikke det? Da var det ned på kåringen Trond <laughs>
3: Takk skal du ha jo da, vi, vi ble sett i, i global sammenheng Så blev vi nummer to ja. Av um, alle Great Place to Work Affiliates i verden på dette så det er jo en intern anerkjennelse da. Ja, men det er jo å måtte ane seg det også. <laughs>
1: men du Trond, du sa jo i sted at i tillegg til kultur så var ledelse viktig for å skape gode arbeidsplasser, men jeg synes jo at det er veldig mye fokus på arbeidsgiver og lederne sin, sitt ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø også. Jeg tenker at eh, det ansvaret som hver enkelt ansatt har også eh, har for sitt medarbeiderskap er, er viktig. Altså folk har selv et ansvar for å, for å skape et godt miljø. Og, eh, jeg vil faktisk begynne med arbeidstilsynet da, av alle organer for har ha en liste på 10 punkter over en arbeidstaker kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. Jeg kan ikke ta alle ti punktene her nå, for det blir, blir lite mye, men vi kan jo dele linken til, eller man kan gå inn på arbeidstilsynet sine sider og se selv, eller vi kan dele linken på hjemmesidene våre. Men jeg har lyst til å ta fire ting, og det er jo at man må være bevisst på sin egen påvirkningskraft. Altså alle kan påvirke sitt eget arbeidsmiljø, man kan ikke bare legge det ansvaret over på lederne. Nummer 2, er, si fra til lederen din som det er noe i arbeidsmiljøet som ikke er bra. Altså, som leder gjennom mange, mange år så har jeg sagt så mange ganger at jeg kan ikke lese tankene til folk. Mm. Hvis folk ikke er fornøyd eh, så må de faktisk si det og ta initiativ selv til forbedringer. Mm. Eh, det var to. Eh, tre, at man må være røys, man må eh, på en måte gjøre hverandre gode dele kunnskap, dele informasjon dele tipser, også som dere gjør i Sofraseria og andre som altså. eh, tror jeg er kjempeviktig men det er jo også et ansvar som de ansatte må ta man kan ikke legge det på bedriften eller eh, lederen og så i tillegg til dette med reushet da, Så er dette med å være inkluderende Og snakke pent om hverandre Og snakke hverandre opp Og mm. snakke med folk og ikke mm. om folk Altså skape den gode fellesskapsfølelsen Så det er også måler i den unders uh, undersøkelsen mm. Det å um, Skape den vi-følelsen mm. Og det er jo også noe som, uh, som De ansatte um, Har et stort ansvar for, tenker jeg Men så lurer på en ting da Fordi at um, i disse undersøkelsene så har jeg sett det virker som at der hvor de ansatte skal score i de områdene de har påvirkning på selv, så scorer selskapet alltid litt bedre på det enn på det området som ligger på bedriften eller organisasjonen sitt ansvar. det? Eller skårer, skårer de ansatte seg opp?
3: Mm, ja, det, det stemmer, men det du kommer med der av disse eksemplene, ja. det er jo eksempler på tillitskultur og tillitsledelse. Mm. Det ligger i det, implicit. Mm. Og en kultur påvirkes jo av alt som skjer. Mm. Ledelsen har mye my my mer ansvar, ja. men alle medarbeidere har ansvar for den. For det er det vi faktisk gjør. Ja. Så det er egentlig, og det vi måler er relasjonene i dette, mm. når vi måler ting. Og som du sier, når vi måler så ser vi helt tydelig at det er um, det er en forskjell uh, ofte, i hvert fall hvis bedriften er, i hvert fall i virksomheter som ikke er så gode, for å si det sånn. Ja. Når vi kommer på nivå med Sopra Steria så har de klart å utvikle ledelse som løfter alt og har bevisst på ledelsesiden. Mm. Uh, den bevisstheten mangler ofte i bedrifter som er mindre gode, ja. det er det systemer og da er mye av dette som holder bedriften oppe, er ting som er medarbeiderdrevet, til tross for ledelse mm. altså som går på hvordan vi er med hverandre og gjør ting til mm. tross for ledelsen mm. hvilket forhold har vi til meningen med det vi gjør eh, stolthetsdimensjonen i, til, tross for, til tross for ledelsen mm. eh, mens det å, det å legge til rette med ledelse som går mer på troverdighet og den type ting eh, respekt, rettferdighet ting som er nødvendig for å bygge tillit og hvor ledelsen enten er bevisst eller ikke bevisst, den ligger mye lavere i virksomheter som da er gjennomsnittlig. Det er veldig stor forskjell på virksomheter i Norge ekstremt store mm. forskjeller. De forskjellene slår rett ut på produktivitet mm. globalt eller altså, nasjonalt men selvfølgelig også som resultater ja, så jeg følger dig på det. Ja, Men det, ja, medarbeiderskap, ja. inkludering, ja. det er en del av ja. hvordan du må jobbe når du, ja. når du vi se si, myndiggjørende og mm. selvledet. Ja, for det er det jeg
1: opplever jo, gjennom mange år, at mm. du kan ha så utrolig god leder du har i en virksomhet eller i en avdeling hvis de ansatte ikke spiller med, hvis ikke de vil, sant?
3: Men det vil jeg si, da gjør lederen noe ekstremt feil. Mm. Da er ikke lederen så god som du sier. Nei, okay. Det er en unnskyldning. Dårlig ledelse vil jeg si det her. Ja. Folk er veldig like. De fleste vil ønske å gjøre en god jobb. Mm. Veldig få som ikke ønsker å en god jobb. Veldig, veldig få. Det er ikke alltid vi gjør det, for vi har ikke tid og det er press og sånn. Men det er veldig, veldig sjelden sånn. Når, når, når det ikke virker, så, Så
1: tenker du det er lederens ansvar?
3: Lederen sitter med et kjempeansvar for det, ja. for å lydde det. Men det betyr ikke at de ikke medarbeiderne er med og påvirker, og mm. egentlig skal være eksplisitt i hvordan de ønsker å ha det. Mm. Så det
0: ja. Hva gjør de beste lederne da? Hva er som kjennetegner de beste?
3: De er gode til å lytte. Det er viktig å lytte. De er gode til å skjønne at kultur er viktigere å få fokus på enn resultater. Resultatene kommer som følge av kultur Veldig mange er fanget i KPI-er det er det de kan måle, de måler Og for å si det sånn, det er ikke arbeidsmiljø Bare ta deg på den, du er mm. veldig opptatt av arbeidsmiljø mm. Det er en liten del av kultur mm. Altså, det viktige er samhandling mm. Effektiv samhandling Uansett organisering Hvordan får du til det? Mm. Og det er kultur Så kultur er mye mer og mye mer kraftfullt en arbeidsmiljø bare for du, å liksom ja, det, ja. arrestere deg litt på det så ja. ikke altså, også, ja. Ja.
0: så du sier att det er en direkte sammenheng mellom god kultur og gode bunnlinneresultater selvfølgelig
3: vi har, vi har mye forskning på det mm. og alle som har jobbet ordentlig med dette vet det men likevel så opptreer vi ikke som om vi vet det mm. og mye av grunnen til det er at vi ikke har en måte å se dette like klart på som alle de tingene vi måler og som tar plass i ledgrupper og i styrer.
0: Men er det noe forskjell på topp- og mellomledernivå?
3: Åh, oh yes.
0: <laughs> det, <laughs> det er det. Det er jeg veldig interessert i.
2: <laughs> uh, det tror jag på mange måter. Det er en vanskelig jobb å være mellomleder. Det er krevende. Mm. Uh, og jag tror uh, kanske det viktigste der er å få de lederne, altså desto lengre ned organisasjonen de er, desto viktigere er det at de er trygge på, födelr rum för och att det är stand till och kunna översätta budskapen från toppen för du kan inte sända ofiltrerat budskap från topp och rätt ner till lägsta nivå alltså. Det har vi prövat, namnefall oss ikke. Eh, det är en tid för allt. Så den regeln gäller det alltid, men eh, som desto mer sensitivt där, desto viktigare tänker jag att ha skräddarsydd mm. så långt man kan. Det kallade det passar shader men det vill nog vara min starka anmodning i alla fall.
0: Ehm Jag följer dig på den. Men du, du er jo, altså din rolle, det ligger jo i, altså Head of Culture and Development Du jobber jo med kultur da, renner jeg med Fortell, vad liksom, gjør du?
2: Ja, hva vi gjør altså, denne, Jeg er jo fersk i denne rollen Men det ligger jo mitt hjerte veldig nært Altså jeg elsker så presterer jeg. Det har jeg med så mange år eh, Og det som jeg kanskje setter allermest pris på Det er en veldig lagfølelse sånn, Vi kommer fra et sted vi var eh, små ubetydelige, ingen visste hvem vi var eh, vårt største mål var å slå Kapp og Accenture og nå gjør vi det hele tiden og det gir en enorm kraft sant, i organisasjonen, og det har vi fortsatt i oss, fordi vi lever i en verden hvor vi fortsatt tenker på oss selv som en utfordrer Men, eh, og det tenker jeg er bra men det gir også en, en, en kraft blant medarbeidere. Jeg tenkte, hva i regel dette vi få til? Eh, og med en visshet om at vi er faktisk nødt til å be sammen for å få til det, og da, trekk, og da, bygger, man, da bygger du lag da, gjennom den mentaliteten om at uh, i vissheten om da, at man har faktisk avhengig av hverandre, fordi det, det finnes ingen sånn ting som en IT-ekspert. Eh, de er det veldig mange forskjellige typer av, sant? Mm. og de trenger hverandre alle sammen. Sammen
0: mm. er vi sterkere. Veldig. Mm. Nei, jeg og Hilde har jo også vært med på en reise hvor vi satt oss om mål å slå uh, markedslederen, og det, det klarte jo, det var jo en ekstremt uh, mm. Mm. kraft det, det førte med seg. Det var, Men nå det
1: har jo vi satt oss det målet på nytt igjen da. <laughs> <laughs> og det er klart det en gang, så klarer vi det en gang til. Det er Men kan jeg få lov å utfordre litt mer i forhold til dette med kåringen av årets beste arbeidsplasser? Fordi um, det handler vel, for å være helt ærlig, om, om tre ting for bedriftene som er med deg. Det handler vel om merkevarebygging, om å tiltrekke seg de beste folkene og for å skape de beste mulige resultatene for bedriften. Og så tenker jeg at det er et paradoks at de bedriftene som stadig kåres til de mest attraktive arbeidsplassene hvor folk ønsker å jobbe, ikke deltar i samme grad i disse kåringene av de beste arbeidsplassene. Så hva er forskjellen mellom attraktive arbeidsplasser og fantastiske arbeidsplasser? For det er, mange, det er to ulike kåringer her. Hva er forskjellen med disse selskapene, Trond?
3: Den er ganske stor. Altså, hvis du snakker om de attraktive, så ser du på bedriften utenifra. Det er veldig mye fasaden, hvordan det virker Hvordan du tror eh, fra utsiden Dette kan være på innsiden Og da kan mange pusse sine rustninger Og de kan gjøre seg interessant på mange måter Og det er jo greit nok Men det er ikke sikkert det er slik når du kommer in I disse stedene Og vi er jo mye mer opptatt av substansen For å være litt konkret på det Vi er opptatt av at de bedriftene vi skal kåre At de eh, representerer en kultur eh, Hvor det er gott å være Altså hvor medarbeiderne opplever det godt å være, og som da skaper resultater, slik at det går mye mer på den ut utperspektivet, og det er jo det som er virkeligheten, ja. enn den observasjonen fra utsiden. Så det er ganske, ganske forskjellig både perspektiv og bruksområde. Jeg sier ikke at det ikke er nyttig å liksom, eh, ha selvdelseskonkurranser, men det er noe annet.
1: Men jag hade egentligen mm. rekker rekade upp han och sa något men då
3: nå, var jag varför?
1: För jag hade också egentligen ett helt ansvar än där på det där för trodde at min tanke var at det kanske kunde man kan tänka sig at det kan være detta med samfusionsbidrag och och utformande uppgifter som en nyckel att vi ser ju på något sätt en en sammanhang mellan det de dessa står på dessa attraktiva arbetsplatserlistorna og dette med bærekraft, altså at de fokuserer veldig mye på bærekraft og det å på en måte gjøre en forskjell. Så jeg tenkte at, det, at de oppgavene de fikk der som ga så mye mening, at det på en måte gjorde bedriften veldig attraktiv.
3: Da vil jeg bare være, for å være litt stygg, så er det jo hvilken pynt bruker vi nå da? For at vi skal liksom skinne best mulig. Jeg er mest grønn, du er mest grønn. Altså det er jo konkurranse i utvendighet, og det er ikke alltid representativt jo, for det virkelige så, så jeg, jeg tror det er litt sånn retninger så det, det, det er greit det, men det er mer interessant å vite hva skjer på innsiden
1: men jeg tenker jo at bærekraft kunde nødvendigvis bare har med å være grunner, ja. det kan jo handle om likestilling, inkludering mangfold ja. og mange av de tingene men nå var det andre det er
3: mange ting, det er ja. mange ting man kan se si om det i kommunikasjonsavdelingen ja. Ja. som ikke nødvendigvis er slik på innsiden Nei. og du kan jo være veldig god på det en stund men det er klart at desto mer transparent, desto mer gjennomsiktighet, så blir disse tingene likere, men der, du kan faktisk kjøre ganske mye fasadeløp. Mm. Uh, altså, vi er jo også veldig opptatt av å være opptatt av å være opptatt vi er jo ikke så
2: høyt på den lista som er på lista til Great Place to Work, og det irriterer oss så grønn, apropos. Ja. Men jeg tror det, hvis man ser på den listen, så er det veldig mange selskap med veldig sterke brands, sant? ternor, ja. okay, Google, DNB, altså de er store, kjente og veldig høy brand awareness. Ja, men mange offentlige også. Uh, det er det, av flere, og det er jo veldig irriterende for oss, og det er jo en av de, de største rekrutteringsutfordringene faktisk, er at det er ikke bare IT-selskap som skal ha det digitale hodnet lenger. Alle vil ha de. ja,
1: for det. Jeg lurer på mål, måte på øh, disse offentlige selskapene, for det, selv om de på en måte, det er stor forskjell på å jobbe i det offentlige og jobbe i det private. Jeg har prøvd mm. begge deler, og jeg har snakket nettopp med en ungdom her en dag som, som, som sa at han hadde brukt 3000 kroner på en flybillett til Lisboa for han skulle delta på jobben sin fotballkøp. Så jeg sier jeg, han jobber da i, i det offentlige. Ja, de må, det måtte de betale selv. Det vil jo aldri forekommet hos oss i det private. Mm. De hadde jo fått alt dekket. Helt riktig. Så, at, altså, har, så tenker jeg, har det gått for langt i konkurrensen mellom de private selskapene, og har ungdommene blitt for krevende, og er det de ungdommene som tenker at det er viktig for dem å å gjøre en forskjell og gi et bidrag til samfunnet da, som, som velger og som gjør disse offentlige selskapene til attraktive arbeidsplasser.
2: Ja, og du kan se si at du kan i, la oss bruke NAV IT som ett eksempel da. Mm. De, er, de har et stort IT-miljø. De leverer kjempespennende prosjekter.
0: Mye innleide konsulenter. Og mye innleide konsulenter. Det er en av de viktigste kunder.
2: Ja. Og da kan du si da, hvorfor skal de velge å jobbe i Sopra Sere når de like kan sitta på kundesiden hos NAV mm. og ha betalt lunsj, trening i arbeidslæringen, tiden de har sommartid eh och de har väldigt god pensionsordningar mm. och det er ju den en av våra största utmaningar är okej okay, hur ska vi konkurrera med det
0: mm.
2: det är en har nöt att og och då vi bry på andre ting mm. Som, ja. så det er en utmaning alltså Mm Eh
0: eh tror jag läste har läste rapporten deras og der var det en ting som, som jeg har lyst til å vite litt mer om, og det er jo at sentralt blant Norges beste arbeidsplasser er det å se det hele mennesket.
3: Mm.
0: Så enkelt, men samtidig så vanskelig. Mm. Hvordan gjør man det? Altså,
3: mm. Er det egentlig så vanskelig? Mm. Det er ikke så vanskelig, men det du har systemer som gjør at det ikke er så lett, fordi du har systemet som da forhidrer det, og det er mange som har. Mm. Så det er mye systemen som ødelegger for dette, for de er laget ut en helt annen struktur, veldig mye mer hierarkiske og strukturerte og byråkratiske, og passer ikke i en verden som er i endring, og som alt må være agilt, og så videre, eller alt andre. Så um, det helt enkle svaret, uh, som er et råd vi gir til nesten alle, det er at hvis ikke har innført det, så vi er veldig glad i 1-1. Mm. Og det er jo da drept medarbeidersamtalen som ikke betyr noe, som bare er et hassel, men altså, det å ha strukturerte, veldig tette, regelmessige samtaler mellom leder og medarbeider, da skal du se det hele mennesket. Det er, det er det. Det er, egentlig er vi i samme båt. Kan jeg Hvordan støtter du meg? Hvem det, eier den samtalen? Hva er innholdet i strukturen i den? Det hjelper til å skape en opplevelse av helhet, retning, strategi, og du ser også hverandre hva er det som egentlig plager mig ikke da for å melde alt mulig at nå er jeg der i forhold til leveranser det er ikke den type forenklet møte det er jo faktisk hvordan skal vi sammen uh, enda, gjøre hverandre enda bedre uh, og det, det å gjøre det da, da må du se hele mennesket mm. du, 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 du kan ikke gjøre det det er ikke et objekt, det er et menneske mm. uh, og, no, og mennesker er veldig forskjellige uh, og hvis du ikke møter hvert enkelt medarbeider på sine premisser, så bommer du ja. Uh, og da får du ikke ut den kraften som er det som gjør at en kultur som vi snakker om er tillitskultur, skaper mye bedre prestasjoner, fordi du får ut mye mer av hver enkelt, og hver enkelt gir mye mer av seg selv mm. Och det gör du ju utan detta.
0: Ja, det är ju det som skiller de de bästa ledarna från kanske de som klarar att ja. se vär enkelt då.
2: Ja. Jag är med Trond, men jag tänker det att flytte medarbetalsamtalen från en gång i året till varje månad eller varje vecka. Jag tror att det är utör forskellen. <laughs> uh, men när man snackar om att se <laughs> hela människan tänker jag att det måste vara rom for dig till att ut och vara Så enkelt och så vanskligt. Uh, och då tänker jag är det eh uh, är mm. grupper där och så altså, upplever det ett fällesskap? Så, som oss da, så så småstås de, de kan både spela brädspel samman och de kan gå på yoga och de kan sticka på 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 torsdagar eller vad det är och klättra sammen där eller de kan välja att inte göra någonting. De kan dyka på varselträffe och de kan ha de så hyggliga samtal med ledarsidan för det jag tror när vi snackar om att se hela människan handler det om så mycket mer än prestasjoner. Det handlar om att komme in på kontoret och känna att här är det folk som accepterar mig. Eh, og som spør og ikke spør om de riktige tingene eh, og som tar meg for den jeg er da. og der tror jeg at vi har lykkes eh, veldig godt oss vi er ikke perfekte vi heller men det tror jeg har vært mye gjennom rekruttering som er kanske vår viktigste eh, måte utvikler organisasjonen på sant? vi vokste med 23% i, i antal ansatte i fjor eh, og da har det stor betydning hva slags profiler du ansetter og når de kommer in og ser eh, vad vi gjør for å hva skal jeg si, på, for å øke kvaliteten kvinnandelen og for å, for å bidra til mer aksept for homofile, lesbiske og transpersoner og og liksom ulike typer grupper det sendes signaler Uh, og det ser folk Og det betyr enormt mye, tror jeg da. Men man snakker ikke så mye om det Men det er jo minoriteten Man snakker om denne dimensjonen mm. uh, ja. Men du, jeg må bare etter,
1: jeg, jeg trenger et svar Jeg trenger et svar på dette med medarbeidersamtaler Det er det konkrete med medarbeidersamtaler For jeg har følt, følt meg jaget av HR-sjefer i alle år For at jeg aldri har aldri klart å gjennomføre De medarbeidersamtalene med folkene mine Når jeg skulle Og ikke fulgt inn skjemaene på rett måte Eller någonting. Så jeg har fått for det um, Så vi har egentlig sagt vi bare legger ned i medarbeidsnatt Men, Men vi har jo litt... aldri hatt det <laughs> Men vi snakker jo sammen hele tiden Och förtränger vi de kriterierna. Det är väl lite men det så bara kan jag damm godsamvittigt ha med det i medarbetalsamtalen. Eller vad ger ledaren något ett svar på vad vi ska göra med medarbetalsamtalen?
2: Och då bör man stå med en framsynt hår medarbetarsik drit i hela grejen. Hey! Uh, men det har ju de förutsättningar Og jag tror att väldigt mange snackar om att det ska vara kontinuerlig dialog. Du ska ha hyppiga samtal och låt oss gå en tur, sticka på kaffebrenneriet och ta en kaffe. Men de nu gör det då? Ja. Du kan ikke bare si du skjører, du gjør det mm. eh, Og så tror jeg også at Jeg vet noen bedrifter har hatt litt sånn andre måter å gjøre det på Så det sånn tre spørsmål på et kvarter Eller hva det er for noe mm. Jeg tror det var BDO jeg, som gjorde det Som mm. kan være verdt å sjekke ut Men det er veldig sånn enkelt rammeverk eh, For jeg tror det er ikke alle ledere som er like gode på smalltalk mm. eh, Og når du tar bort det her eh, Hva skal jeg si Medarbeidssamtalet hjelpemidlet Det er ikke alle som er like gode altså. mm. Og da må vi også være ved stand til yeah. Så sånne som Hilde som heter jeg føler meg ganske trygg på at jeg hadde det ganske bra Fint kjør på, men for de som ikke er som henne Så trenger de kanskje hjelp Og de må vi være i och bistå de også Men de strukturerne, de hjälper ingen Det bidrar bare til rapportering Og det kan være nytt mm. det også Men man må igjen stille seg spørsmålet Hva er viktigst?
3: Mm. Mm. Nei, altså for, for rapporteringens skyld det er ikke det som er poenget med disse samtalene det er, de det at, er faktisk relasjonelle mm. det, er det eneste som teller her, det er kraften i relasjoner, det er det som gjør at folk går både ekstra mil, blir sett og leverer i alle sammenhenger så det er det å se hverandre hyppig nok, også for at du som leder blir sett i forhold til dine ting og at man da kan justere ting og da det hele mennesket, så det er det er ikke bare ikke, altså kaffe men det er, det er litt struktur, litt tanke runt det hele men det er, altså, det er ikke poenget å dokumentere, bevise at du har gjort det sjekke det ut eh, Vi du ikke kommer til det punktet hvor du ser nytteverdien av det, og du opplever det som leder og du opplever det som medarbeider for du ser at dette gjør oss i stand til å komme mm. bedre så har du jo bomma mm.
0: eh, og der må jeg jo bare si at eh, jeg og Hilde vi sitter jo på samme kontor, men jeg ser niks ofte og av og til så ringer de og tenker ok, nå er det et eller men nei, bare lenge siden jeg har snakket med deg jeg skal bare det går med deg det er otroligt mm. kul. Mm. Mm. mm.
3: Och det lovar jag göra tiden. Ja, Lytte lyt och se väl landet. Ja. det är gratis. Ja. Mm. <laughs>
0: uh, yes, jo, det var någon ting jag um, har lyssnat och snackat om i från den rapporten där så bland en forskningsartikel om prestationsklimat.
3: Mm.
0: Som uh, jag skönt i stor grad drejer sig om kunskapsdelning. Mm. Uh, fortell. Vad vad är så kännetecknar de som lyckas med detta?
3: Nei, altså veldig mye av den verden bare for å si det, vi er jo på vei inn i en verden som er litt annerledes enn den var før den beveger seg mye fortere digitaliseringen gjør at ingen er egentlig fanget i sin oppgave du velger selv din attention altså din oppmerksomhet er det, er det ut mot hytta og fotballkampen og det som skjer, eller er det inn mot jobben du vet faktisk ikke hva folk driver med det er ikke lenger vegger i dette samtidig så er enkeltindivider mye viktigere i alle sammenhenger det er ikke sånn at sjefen egentlig vet best han vet faktisk dårligst på det meste så det er alle andre vet mer på de områden de holder på hmm, ok, og når det samtidig endrer seg hele tiden hva betyr alt dette? i forhold til for hva det skal virke og da, da er vi i en, skal vi si, en kunnskapsøkonomi eh, og i en stadig skiftende samling og, det, og da er det helt som, som, eh, som du sa i sted eh, eh, det var det er ikke slik at det sitter ekspertise som du kan bare gjøre til den som holder i noe det er alltid samhandling så du kan ikke samhandle uten å dele så liksom det, fin det finns ikke ekspertise, det er team Lagånden til Anders Freit ja. eh, Det er de vi, også vi måler Altså kvaliteten i relationer. Ja. Så når du sier delingskultur det er jo eksperter på det ja. og, de, og de har gjort det til sitt mantra Og det er veldig klokt og et godt eh, Skal vi si retning mm. eh, I forhold til veldig mye av dette Det er hvordan får du samhandling Hvordan får du dette å flyte På tvers av silor på tvers av kunder, ute, på kruvete avstander, eh, altså internt og eksternt, og i forskjellige nivåer. Hvordan får du dette å flyte, mm. så får du mye mer ut av det.
0: For dere er et glimrende eksempel. Altså, nå vet jeg ikke vad som skjer på innsiden, men jeg, har, jeg følger dere i sosiale medier, og jeg ser jo dette Power of Sharing. Utrolig kult uh, navn, by the way. Uh, fortell, hva, hva har dere gjort da, for å legge til rette for uh deling og best practice.
2: Altså, power sharing var jo et som, som begrep, da kommer jo fra, fra eieren vår i Frankrike, faktisk, og det er vel en av de få tingene vi har. Yes! Takk! Dette tar vi med glede, og bare kjører på og implementerer. Eh, og de har jo lagt det til side for lenge siden, mens vi holder start på det, fordi vi kjente jo den gangen dette representerer sjela i selskapet vårt. Eh, og det gjør det faktisk. Eh, og hvis du spør noen i Superhastell hva som er verdiene våre, kommer de mest sannsynlig til å svare power of sharing. Og det er jo ikke verdiene vår, det er, men det er et mantra, og og en, en, hva skal jeg si, navne på kulturen om man kan kalle det, så var det sånn personifisert med et litt rart navn men det, det begynte jo med opprinnelig at vi, vi når vi var mye mindre, selvfølgelig var 10-15 år siden hvor man så at okay, vi, skal, vi skal dyrke liksom, fagekultur altså faktisk kultur for å, å jobbe med faget sitt og vi trengte også å løfte frem noen faglige spydspisser for å for å tiltrekke hos andre sant för vi de flinke folk vi log med andra flinke folk och de man vill visa fram de flinke folkarna vi har. Eh så det bynte där och vi gav dig lite tid till ledgrupperna och vi gav dig lite budget till att köpa pizza och öl du vet det man trenger för att få itta folk happy. Eh og så är det liksom där det på åt det byntet den strukturen og så har det återvärt kom massa andra ting som, som workplace och det digitala men det bynt ju som en sån eh ge de flinkaste folka eh, rom. Og sørg for at det er de som stiller spørsmålene Som er helt noe, ikke de som gir svarene Og det har vært viktig for oss Og lederne må også tørre å spørre For som Trond sier, lederne våre er ikke de flinkeste folka vi har På, de, på, de, på digitalisering De er gode de også Men det er fagfolka som faktisk kan det Og da må vi gi de plass Og så heie frem de som tør å stille de dumme spørsmålene For det det som tar oss videre
0: Spennende ja, eh, dere snakker jo også i rapporten deres om innovation by all, eh, mm. og at en felles innovasjonskultur lønner seg. Mm. Hva, altså hvorfor? Hva, hva?
3: Det, er, det er jo de samme ting som ligger i grunnen her, mm. og, men vi har målt mye av dette. Eh, vi har jo målt dette, vi har jo med oss forskere og akademikere da, i mange steder i verden, så vi sitter med en del tall som er litt spennende, og så bruker vi det noen ganger å vise frem i denne sammenhengen og da, det, det, det er så enkelt som at innovation er ikke noe du kan veta du vet deg aldri å innovere det skjer fordi det er rom for det fordi det er en kultur for det. Fordi du føler dig at du egentlig blir lyttet til og har lyst til det. Fordi du drives til det. Og da må du ha handlingsrom, følelse, du må få eh, bli sett i det. Du, 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 altså det er jo å legge opp det. Igjen så er det kultur. Hvor mye får du lov å feile? Hvor mye kan du utfordre systemer? Mm. Altså vi tar offentlig sektor, så er jo de fanget i sine systemer. Enda med en i privat. Bare at, uten å gå i detalj på det. Og da er det veldig vanskelig til og lede. For det er systemet som leder. Du har ikke plass til å lede. Då har ikke plass til å innovere. Og sånn er det. Hvor mye er det du har fanget, eller hvor mye er det kulturen egentlig løfter. Så, og dette omsettes da i, også i innovasjon, og det kan måles. Men men jeg lurer på da, Trond, mm. er det egentlig
2: eh, en i offer til sektor problem. er tror også, eh, og jeg er veldig interessert i offer til sektor, da, altså ja, ja. Jeg, jeg tror mange bruker det som et eh, gissel, eller et skjulested, fordi det handler jo om å, eh, eh, hvis du kan regelverke, så vet du også hvordan du kan, kan bruke det. Eh, og jag tänker det var en av de hr på B som hadde veldig godt bilde på den en gang, sånn at i trafikken, hvor er det flest ulykker? Lyskryss eller rundkjøringer? Sant? Det, det er snort sett i ja. mm. Det er rødt, gult og grønt, og når det er grønt eller gult, så da kjører du uansett. Ja. Eh, mens i rundkjøring må du bruke samstid, og du må følge fram frem. Mm. Eh, men reglene er i utgangspunktet de samme. Uh, så jeg tror ja, men at den, det er den, handlingsrom der, men det er veldig mange som det er kanskje ikke kultur for å bruke handlingsrommet, uh, og det vet jo også der ja, det er andre i offentlige sektorer som snakker jeg...
3: la, meg, la meg likevel komme med en liten kommentar, bare jeg er enig at det er rundkjøringesempelet, hvor det er tillitsbasert og det andre er illusionen av styring genom uh, lyskryss men illusionen av styring for eksempel i offentlige sektorer, går ut på mål- og resultatstyringssystemer for eksempel, som gjør at du overrissler systemet med en hel masse mål som egentlig tar fokus og som man blir målt på mer enn det som faktisk ligger som leveranse det er, det er en del sånne skal vi si systemfeil i dette som gjør at det er vanskeligere å hvis du er en gjennomsnittlig leder i det offentlige så har du vanskeligere for å få plass til å lede du må være god, hvis du er god så kan du lure systemet, og du kan utfordre systemet, du må være god det er, det, det er ganske vanskelig å være, være leder i det offentlige gitt systemet er min, min påstand Jeg er helt enig, men det er kun det offentlige selv som kan endre på det, så det ja. men det er litt morsomt at for eksempel forsvarssjefen i Norge, bare for å ta en altså, Håkon Brun Hansen han er den som sannsynligvis skjønner dette best i det offentlige sektoren. Man tror at forsvaret er en hierarkisk kommandostruktur med styring og kontroll gjennom det hele. Det han skjønner, det er at hvis ikke han leder tillitsbasert, eller han kaller det så vil alle i Afghanistan dø. Han kan jo ikke styre det der borte. Det må skje på de premissene i Afghanistan, ellers så dør alle de folket til. I kommunen så skjønner vi ikke det, og vi dør ikke, og derfor så fortsetter vi egentlig, på den gamle måten, det er litt utrolig at det er mer tillitsbasert i forsvaret uh, enn det er i andre deler av offentlig sektor, okay. det er bare sånn det, det er interessant.
1: Men, Men nå er vi egentlig litt ute etter løsningen i innovasjonen Hva er <laughs> jeg har, jeg har, jeg har problem med det problemet i offentlig Hvordan,
2: <laughs> Hvordan jobber dere
0: med, med innovasjoner som plansterer Ja
2: Altså, er hva er innovasjon? Yeah. Altså, det er sånn, de siste året har alle snakket om det Hva er det egentlig for noe? Mm. For oss i vår virksomhet Så skal jo vi gi, uh, Kundene kommer til oss med et problem Eller en bestilling som vi skal levere på, på, en, på en eller annen måte Noen ganger er den bestillingen veldig tydlig Andre ganger er det mer sånn Shit, det er et problem, uh, hva gjør vi? Uh, og da er det jo det er Da innovation skjer hos oss Sånn, gjennom hvordan, kundene deres. Gjennom kundene, ja. og gjennom å løse deres utfordringer. Sånn. Vi selger ikke produkter, vi selger løsninger på, på det kundene kommer til oss med. Eh, og vi jobber jo da med å lære folk å være i metode, for eksempel. Altså jeg har jo, han som er selv som ikke spesielt kreativ, men har jo etter hvert begynt å innse at det metoder og rammeverk for å styre opp kreativiteten og skape innovasjon som uh, Double Diamond og Design Thinking og en del mm. andre av de tingene der som faktisk funker. Da må vi trene folk av vår det, og det gjør vi stadig vekk.
0: Mm. Ja, det ligner jo litt på hvordan vi tänker i tiga glopp Gjør det ikke deilig?
1: Ja, det gjør det. Vi jobber jo mye med innovasjon og prøver å skape en kultur innovasjon, men vi har også bestemt at vi skal være det mest innovative rekrutteringsselskapet i Norden. Eh, og med det kommer det jo en, en forpliktelse eh, og jeg tenker jo at når det gjelder innovation, så er det jo viktig å sette seg i mål eh, og vi har sånn som målsetning at 30% av omsetningen vår eh, om noen år skal komme fra nye områder som vi har i dag, men så er det også hva er innovasjon da, Anders, som du sa helt riktig så jeg tenker jo at Innovation er jo alt fra kontinuerlig forbedring eh, av det vi har i dag til helt nye produkter eller markeder som, vi, som ikke vi har sett idag dag, som ikke kundene våre, våre har sett i dag. Eh, men for å klare dette hårette målet vårt, da, så har vi faktisk eh, involvert de anstatt veldig mye. Vi har laget en innovasjonsgruppe som jeg ikke er med i, eh, som består av de unge, smarte hodene fra alle selskapene våre i hele Norden. Um, og de jobber jo med produktutvikling også sammen med kundene våre gjennom, som du nevner, design thinking eller design sprint metoden mm. Mm. så, så um, vi tenker jo at innovasjon er viktig for å lykkes og også dere viser til i den rapporten hvor mye bedre de, de selskapene som klarer å skape en innovativ kultur gjør det og så har vi jo også i tillegg til den innovasjonsgruppen tenkt, eller vi vet jo at fremtidens rekruttering er mobil, så vi har jo også investeret i et rektekselskap som vi eier sammen med blant annet NTNU Excel, som er en startup for NTNU, som heter Mojo hvor alle all rekrutteringene er digital på en mobilapplikasjon. Det er egentlig Tinder for rekruttering, for du kan swipe til høyre hvis du har kandidaten, og til venstre hvis du vil ha. Men kan Man da kjøpe Tinder guld også, hvis det er <hazard> ja, ja, ja. en de de sted? Ja. <hazard> Men um, vi har sikkert mye å lære av sånne som Jesuf Rasteria, det har han da å se i forhold til... Uh, og ta den innovasjonskulturen ender et skritt videre. Ja, og
2: tror det handler først og fremst om at folk opplever at det er lov å stille spørsmål og komma ja. av ideer. Mm. Eh, og da må lederne holde mer kjeft, eh, og kanske gör som deg, og ikke være der det skjer. Fordi man, man lägger et tryck på, eh, ofte begrensninger som leder, mm. uansett hvor åpen og bra leder man er. Mm. Eh, så gi rom for det, tror jeg er viktig. Og så kan man også trene dem, som vi hade... For noen uker siden en sånn innovation bootcamp For alle de gardutene våre Som er de nyutdannede konsumentene våre 140 stykker i tre dager Det var helt sinnssykt gøy wow. Og helt, veldig slitsomt mm. Hva gjorde dere Vet du hva? Vi kjørte en, en sånn uh, double diamond sprint uh, mm. og, og da er det jo veldig definert Den prosessen er veldig definert mm. Eh, og da er det sånn, nå skal vi snakke med brukerne, nå skal vi snakke om problemer, nå skal vi gjøre løsningene, nå ska vi prototype, Veldig, det er en styrt prosess som er utrolig kult, og det er første gangen de har sittet igjen i møter om en halvtime til vi de er ferdige 6 seks, mm. eh, for at de bare måtte få ned de siste tankene.
3: Men bare en ting, jeg mm. legger vekt på liksom, innovasjon på tjenest- og produktsiden, mm. og på den måten som vi snakker om her nå, mm. nemlig å liksom, la det være plass, la det være rom, la det være tydelig at det er lov å feile, la alt dette her skje, og ikke stå i veien for. Men det er like mye viktig, når man tenker innovasjon, å tenke arbeidsformer, arbeidsmåter, hvordan vi løser tingene. Mm. Mye av gevinstene skjer også der. Altså, og der må det også være lov til å, vi har, må ikke alltid gjøre ting som man har gjort, fremelsk andre måter å løse ting på, helt andre måter å løse ting, ikke bare hva vi skal gjøre men måten Må, å gjøre det på ja. og det er også viktig at man lar det komme neden ifra, fordi da vil det komme veldig mye som gir veldig store gevinster ganske altså, tydelige og kontinuerlige gevinster mm.
0: Mm. Enig mm. Okej okay, folks, eh, vi är strax färdiga. Vi har snackat om mycket spännande idag. Jag kunde fortsätta eh, någon timme till. Ehm tusen tack för allt ni har delt. Eh tusen tack för att du lyssnat. Och så hörs vi igenom inte så allt för länge i nästa avsnitt av Utan filter som ska handla om framtidens jobber. Tusen tack. Hallå.
3: Tack tack. Hallå. Tack tack. Hallå.